0: Boas noites. Só um minutinho para esperar mais algumas pessoas chegarem e o um dia eu começo. Mandem corações aí a senos. <risos> Compartilhem aí no, no aviãozinho aí com quem... Boa noite, Clara. Com quem vocês acham que vai se interessar. Vamos ajudar a Alice. Bom. Vamos lá, né? É, eu esqueci ontem, acho que eu não me apresentei, assim. Pra quem. Tem gente chegando agora, parece. Meu nome é Thiago. Eu tenho esse projeto na internet tem uns anos, já desde o começo da graduação, que é o Universo da Psicologia. E agora esse projeto paralelo é sobre o ciúme. Então a gente está publicando muito, um monte de coisa sobre ciúme. É um projeto da Carol Mil. Carol Menorado. Minha... A gente tem psicologia. E né, ontem a gente já começou esse desafio anti-ciúme com porque somos programados para ter ciúme. E a ideia, assim, a ideia do projeto todo, do universo da psicologia e desse do ciúme, é uma ideia que, assim, eu peguei um trecho do, de um cara que chama George Miller, um psicólogo muito famoso, na verdade aqui nem tanto no Brasil, mas ele é muito importante na história da psicologia, e ele falava que um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades da psicologia e uma das grandes contribuições que ela poderia dar... Era distribuir o conhecimento Assim, estranhamente Isso ele falou na década de 70 E até hoje Valeu, Cláudia E até hoje é assim A gente tem uma dificuldade porque sim As pessoas associam muito a psicologia com psicoterapia E psicoterapia é um ótimo modo de psicologia aplicada né? Então, se puderem, façam Mas nem todo mundo quer Ou nem todo mundo precisa de psicoterapia e podem, existem outras formas de você mudar, você se desenvolver psicologicamente, além da psicoterapia. Daí tem o conhecimento de ciência básica, que é os estudos, os experimentos, as pesquisas em ciência, que também não são tão divulgadas, não são tão bem divulgadas. Então, muito do conteúdo que você vê, é... às vezes é um conteúdo assim que não reflete bem a ciência básica, né? o avanço da ciência... E a proposta do Universo da Psicologia é fazer um pouco isso, trazer isso para vocês, de um modo para promover mudança realmente, não só de um ponto de vista teórico, mas de um ponto de vista muito prático. E a ideia de todo o desafio de ciúme é essa, promover mudança prática, na real mesmo. E desse, desse desafio todo, desse vídeo vai ser muito bem específico, isso vai ser muito bem visto, vocês vão ver que é muito prático. E a ideia é que vocês conseguem mudar, vocês, né, vocês têm... Talvez vocês não tenham ciúme, mas tenham conhecimento, queiram lidar com pessoas que têm ciúme, queiram ajudar a gente que tem ciúme, vocês vão ver como que vocês conseguem lidar também, é, aprender formas de lidar com ciúme, sendo quem tem ciúme, sendo quem convive com quem tem. Então, a ideia de mudança é importante aqui, a gente entender que a gente consegue mudar. Daí, na, na primeira live... Eu falei dos programas que a gente tem, como somos programados para ter ciúme, e eram três programas, que é Biologia, e aí, Cultura e História de Vida Individual. É, e aí já é uma, é uma coisa mais meio teórica, é uma explicação, muito uma explicação de como as coisas funcionam, mas como eu expliquei, você pensar sobre isso já é uma mudança, porque você está remanejando a sua organização cognitiva, como você interpreta as coisas através disso. Então, a gente já, já era prático desde o início. E aqui pode ser que, né, talvez a pessoa que está com ciúme, ela tenha alguns pensamentos, que eu vou exemplificar aqui, por exemplo. Ela pode pensar, ah, eu sou ciumento. Não tem jeito, porque eu sou ciumento. Não é uma coisa que eu tenho, não é uma característica, eu sou. Isso é problemático. Não é muito assim, sabe? Por mais que eu tenha falado da biologia de tendências a ter ciúme A gente tem tendência a mudar também Então você é alguém que tem ciúme E olhar isso já desde o começo Que é o ciúme é uma coisa né? um, um estado que aparece pra mim Mas não é a minha totalidade Então isso já ajuda você a se distanciar um pouco disso Eu não sou ciúme eu sou alguém Que pode ter um problema com ciúme Às vezes, mais frequentemente ou não Outra coisa é, eu consigo mudar? Consegue. Porque nem tudo é muito complexo. Muita coisa que você vai ver que é simples, prática, não é uma coisa tento simplificar ao máximo. É uma coisa que você pode mudar é, simplesmente, né? primeiro, dando atenção, né, percebendo isso, consumindo esse tipo de informação, depois tentando implementar isso na prática. Então vai ter uma coisa mais passo a passo mesmo, a coisa de, tá, como eu faço? Vai ter claramente como fazer Outra coisa, meu parceiro não colabora Essa eu tenho visto muito É assim, uma coisa que eu não tinha pensado E o pessoal está falando comigo é, Por mensagem privada, ou comentário Que é, ah, meu por exemplo, a pessoa com ciúme é, Meu parceiro não, ele não quer saber Do meu ciúme e eu que me vire Ou a pessoa que, é, que não tem ciúme Ela quer ajudar a pessoa que está com ciúme Mas a pessoa que está com ciúme não quer Não quer se mover muito então, essa é uma ideia de que é, a gente pode fazer mudanças individualmente. O ideal é, como a Clara falou, é difícil, mas consegue mudar. E muita coisa, vocês vão ver, assim, que não é... O processo de mudança pode levar um tempo e tudo mais, mas tem coisa que é muito simples, sabe? Vocês vão até falar assim, nossa, claro, é aquela coisa que você... parece que está na sua cabeça, só que quando você ouve, você fala, nossa, lógico, lógico. E aí é muito uma questão de implementação, de conseguir colocar em prática mesmo. Dessa do parceiro não colabora, é, o ideal é que os dois trabalhem juntos, né? mas você consegue promover mudanças individuais em você e na outra pessoa sem colaboração direta dela. Então mesmo que a pessoa né, fale assim, ah, não quero saber disso aí, você consegue mudar o comportamento dela também. E a gente vai falar disso aqui. É ajudar quem não quer ajuda é difícil. Então, por exemplo, se a pessoa tem ciúme e ela não quer ajuda, ela não quer saber, pode ser um pouco complicado. Mas, por exemplo, isso foi legal você ter falado isso, claro, porque acho que fizeram umas perguntas parecidas aqui. Eu, vou, eu nem estava pensando nisso, mas eu vou comentar isso. Que é, quando a pessoa tem ciúme e ela não quer participar, ela não quer saber muito, você pode mostrar, mostrar para ela a situação, né? redesenhar a situação para ela. Talvez ela não esteja vendo. Ela pode pensar, "Tá, eu tenho ciúme e é assim mesmo. Eu sou assim e, e é desse jeito que vai ser. Você pode tentar... Tem gente que é cabeça dura mesmo, aí não tem jeito. Mas você pode tentar antes de desistir, você pode tentar muita coisa. Uma delas é você mostrar vantagens de trabalhar e lidar com ciúme. Então, o que, que vocês... E principalmente, o que, que ela ganha né, trabalhando o ciúme. Vocês podem, por exemplo, ter uma relação mais sólida. Então, você está mostrando que ela tem a ganhar mudando. Isso, sim é um estímulo bom para todo mundo. Outra coisa que, assim, é, tem que tomar um pouco mais de cuidado é mostrar o que ela tem a perder com o ciúme, que pode ser a, pode ser a relação. Às vezes a pessoa tem ciúme e ela não está percebendo que ela pode estar, tá, enfim, destruindo a relação aos poucos. Ela não está vendo. Né? Então, lógico, gente paciência, assim, demais, sabe tenta falar na boa tudo não, não vai brigar vou mostrar aqui algumas estratégias ruins e boas, a gente vai ver isso melhor mas tenta falar na boa, o máximo possível sabe, com calma, quando tiver com a cabeça fria uma outra pergunta que eu achei curiosa foi é, precisa filosofar precisa abstrair muito e uma, pensar numa coisa mais abstrata e pensar demais? Não necessariamente não necessariamente esse, né, nesse vídeo aqui, nessa live, a gente vai falar disso, de mudança prática, muito simples. Então, lógico que você pensar no ciúme, nas estruturas sociais que determinam o ciúme, na codificação genética que cria predisposições ao ciúme, isso até ajuda, ajuda a gente a repensar o ciúme. Mas não precisa, necessariamente. Então, você consegue promover muitas mudanças com coisas muito práticas que... É, não precisam de pensar e uma, gastar muita energia pensando nisso. É mais uma questão de organizar o que fazer e como fazer. Bem, então, vamos lá. A estrutura é o seguinte, a primeira coisa que eu queria falar é quatro conselhos ruins para quem tem ciúme. Então, coisas que as pessoas geralmente falam, muitas vezes, e não são muito boas as ideias. E depois eu vou mostrar ideias melhores do que essas. E aí, não é uma crítica a ninguém. Então, assim, tem pessoa que fala isso, vocês podem ter falado isso, não tem problema. É coisa de, às vezes, a gente não sabe como ajudar, a gente fala o que vem na cabeça. A gente tenta ajudar do jeito que dá. Muita gente não sabe como lidar da melhor forma. O primeiro conselho, na verdade, a primeira constatação, que costuma se dizer de pessoas que têm ciúme, é você tem baixa autoestima. Então, eles reduzem o ciúme a... Ah, isso aí é, é baixa autoestima. E a correlação entre autoestima e ciúme, ela é mediana. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que existe ligação, muitas vezes, mas não necessariamente, nem sempre. Então, por exemplo, o, o autoestima está ligado com o ciúme. Pode estar. Tá, mas não é só. Então, tem gente que tem alta autoestima e tem ciúme. E o motivo pode ser outro, por exemplo, a pessoa tem alta autoestima e ela, por exemplo, ela se vê muito bem, se vê como uma pessoa, sei lá, de muito status e ela, às vezes, não vai ferir a autoestima dela o qualquer coisa que a outra pessoa faça, mas, por exemplo, se, né, talvez ela flertar com outra pessoa em público, isso pode ferir a imagem pública dessa pessoa com a alta autoestima e isso pode incomodar ela. Entende que é mais indireto? Não é necessariamente de... Ah, a pessoa... Eu estou com ciúme porque eu tenho baixa autoestima, sou dependente. Não necessariamente. Não sempre. Então, a autoestima... Dizer que é só baixa autoestima não é bom. Né? Tá ligado sim. Então, se vocês puderem, quem tem ciúme, melhorar a autoestima, ajuda. Muitas vezes. Mas não é só isso. Isso ele reduz demais. Outra coisa... Essa é muito comum sempre para um monte de problema, que é... Você tem que parar de pensar nisso. Você tem que parar de pensar nisso. O problema é o seguinte, é difícil parar de pensar nisso. É difícil, porque existe um efeito que é o paradoxo do urso branco. Na verdade, o paradoxo do pensamento, você pode chamar de efeito do urso branco, que é... O pensamento aparece e no ciúme é assim. O pensamento aparece, pode ser, sei lá, onde que ela tá? O que que ela tá fazendo? Será que ela tá me traindo? Será que está planejando me trair? Um monte de pensamento pode invadir sua consciência. E aí você fala, nossa, para de pensar nisso. Você fala pra você mesmo. Você fica tentando forçar, inibir. Antigamente usava até umas, umas pulseiras que é, se colocavam assim para lembrar. E toda vez que via um pensamento, elas puxavam um elástico, um elástico qualquer, e soltavam. Pra dar uma, como se fosse uma punição pro pensamento. Foi usado durante muito tempo essa técnica. Ela tem vários problemas, né? E assim, um deles, o principal é que o cérebro, para inibir um pensamento, ele precisa se auto-monitorar. Então ele, você precisa ter atenção ao pensamento que você quer esconder. É como um vigia. Por exemplo, você fala para um vigia, né, o seu cérebro, fala para o um vigia. Olha aquela pessoa ali e não deixa ela entrar de jeito nenhum. O vigia vai ficar olhando essa pessoa o tempo todo, vendo se ela aparece. Ele vai ficar com a cabeça naquela pessoa. É a mesma coisa com o pensamento vai ficar olhando para o pensamento, não quero que esse pensamento apareça. E o paradoxo é, ele aparece mais. Ele aparece mais ainda do que a gente gostaria. Uma coisa melhor, então, é... Você deixa esse pensamento aparecer, não fica forçando, inibir, mas você se distancia dele. Que é, você olha de fora e tenta aceitar o pensamento, aceitar que ele vai aparecer, não aceitar a ideia, mas aceitar, ah, é um pensamento. E tenta é, não julgar. Que é, nossa, eu não aguento mais esse pensamento, esse pensamento é horrível. Não. Tenta se olhar de fora e o pensamento aparece, o pensamento de ciúme, você fala, ok, olha aquele pensamento de novo. Tenta se distanciar um pouco. Então isso te desloca um pouco, você meio que se separa desse pensamento e ele perde tanto efeito. Ele não tem tanto efeito quanto ele aparece e você começa a ficar desesperado. Aí ele toma conta. Aí é o problema. Então isso já é uma forma de você... É um conselho ruim, que é tentar forçar a parada de pensamento. O conselho bom é você deixar ele aparecer e tentar se separar um pouco dele. É como se o cara lá que você botou o vigia pra, pra vigiar, pra, pra ver que... Você não quer que esse cara entre aqui. Você tá, deixa o cara aparecer, mas você fica longe dele, observando. Você não, se, não vai se intrometer, não vai brigar, nada. Deixa ali, né? deixa passar, deixa falar, deixa o pensamento aparecer e deixa aí. Essa é uma ideia de separação que já ajuda. E é melhor do que tentar forçar a não pensar. Porque, infelizmente, você vai ter feito o contrário, ter feito rebote. Uma outra coisa é que falam pra quem tem ciúme: você tem que pensar positivo. E esse é difícil também. Porque, ao mesmo tempo, você pode começar a se culpar: Nossa, eu devia pensar positivo, mas eu não consigo. Então, o pensamento positivo ele é, uma forma, é uma coisa que é melhor você tentar. Achar razões para pensar positivo do que simplesmente querer pensar positivo. Então, por exemplo, é, a pessoa está com ciúme e está desconfiando da pessoa que você gosta. E alguém chegar, não, você tem que pensar positivo. Só isso não vai te ajudar tanto, porque você vai pensar, por que, que eu tenho que pensar positivo? O que, que positivo tem para eu pensar? Mas aí você, se a pessoa, por exemplo, te fala, não, mas é, ele é uma pessoa confiável, ele já, eu te engano alguma vez? Ele já mentiu para você alguma vez? Aí você pode pensar, é, não, não. Então ele é confiável. Então entende que você usando, resgatando sua memória, você consegue ter mais confiança. Você pensou positivo, mas você tem um bom motivo racional, um bom motivo convincente para pensar positivo. e Não simplesmente vontade, que senão seria ótimo, né? Vou pensar positivo e ok, estou feliz, estou curado de todos os problemas. Não é assim que funciona. Outra coisa, o quarto e último ponto desses conselhos ruins às vezes a pessoa não faz por mal, geralmente não a pessoa que é alvo do ciúme então, por exemplo, você tem ciúme de alguém é, ela fala assim ah, mas você tem que confiar em mim ok, pode ser até que ela seja uma pessoa confiável, mas isso é a mesma coisa do pensamento positivo você só diz para fazer algo você não diz como, ou você não dá motivos então, por exemplo o que eu falei no, outro, no caso anterior vale que que é, se você buscar na sua memória, buscar é, provas e indícios fortes de que a é pessoa confiável, você vai confiar mais nela. Mas não é só te dizer, ah, confie em mim. É porque confiança confiança é uma mesma questão de atos, né? Essa pessoa realmente está mostrando em atos que ela é uma pessoa confiável. Se sim, você tem mais evidências para pensar sim. Então você, em vez de pensar assim, ah, eu tenho que confiar nela, eu tenho que confiar nela, você busca motivos para confiar nela. Ela não te enganou, ela é uma pessoa de boa, ela está bem. Enfim, busque motivos que você pode, pelos quais você pode confiar nela. Então, de, de outra vez, é algo indireto. Você está buscando materialidade na coisa, provas de que você pode ter aquele tipo de pensamento. É... Então, esses foram quatro conselhos ruins, né? E ruins assim, não, não é maldade, às vezes, a pessoa é que ela não sabe. Mas a gente tem formas melhores de lidar com essas questões todas. E eu dei alguns exemplos. O segundo ponto que eu queria falar com vocês hoje é de quatro estratégias ruins de quem tem ciúme e estratégias melhores. Então, primeiro ponto era conselhos ruins de pessoas para pessoas que têm ciúme. Agora é coisas que a pessoa que tem ciúme faz que não são muito boas. Ou você pode ter estratégias melhores. Aqui não é dizendo o que você tem que fazer ou não. Você que vai ver, você que vai avaliar. tá? Essa eu concordo, não é muito boa. Essa é melhor. Então, pensa, é, a questão é mesmo você pensar nisso e avaliar para a sua situação. Por exemplo, brigar na hora, quando você está na crise de ciúme, no pico da raiva ali, é péssimo. Isso sim é básico também. Né? Acho que vocês já devem ter, ter se tocado disso em algum momento. que assim, brigar no... no ponto máximo da emoção não é uma boa. O que, que é melhor? Dar um tempo, se possível, espaço. Então, você se distancia, pensa assim, vou ficar só uma hora, eu tô, tô mal agora e quero quebrar tudo, mas eu vou dar um tempo pra pensar melhor. Então, você esfria a cabeça. É, a Maria falou, não sou ciumenta, pelo contrário, as pessoas às quais me relacionei cobravam de mim ciúmes. Mas meu último relacionamento, a pessoa era tão promisca com esse sentimentos de ciúmes. Pode ser se assim, a pessoa te cobrar ciúmes por quê? As pessoas associam muito ciúmes com amor. Então ela pensa, não tem ciúme, não ama. Não é assim, gente. Tem gente que ama e não tem ciúme, é de boa. Ou ela não expressa muito ciúme, entendeu? Porque às vezes você não dá motivo, assim, pra pessoa sentir muito ciúme. Né? Então, às vezes a relação de vocês é tão tranquila, ou vocês conseguem fazer com que ela seja tranquila, porque a pessoa não vai expressar ciúme, né? dependendo do que, você faz, do que você fizer, ela vai ter ciúme. Então depende, não é só a pessoa, a pessoa não é a mesma, é sempre, depende do contexto, da situação. Então tem situações sim, que quase todo mundo vai sentir ciúme. Tem outras que pouca gente, às vezes as pessoas mais sensíveis. Mas tem essa questão de cobrar ciúme. Nesse caso, dá para demonstrar ciúme, demonstrar ciúme sim, Pouco, eu vou falar disso também, mas o ciúme, quando é pouco, quando é de leve, vocês sabem manejar, ele pode até ser bom. A questão é controlar isso. E dá pra demonstrar amor de outras formas que não tendo ciúme, sabe? É, então, essa ideia de quando você tá muito bravo, tá full pistola ali, querendo tacar fogo no mundo, iniba-se, né? Pensa numa uma placa de pare dentro da sua cabeça. Fala, calma, dá um tempo. Pelo menos uma hora, alguns minutos, o quanto você tentar, mas quanto mais, melhor. Porque a emoção ela é uma resposta rápida. O ciúme é um programa, eu falo que ele é um programa de destruição da relação. Porque ele é uma, a emoção é um programa que ela te faz tender a ter certas ações. Por exemplo, o ciúme, você vai fazer um monte de coisa, você vai querer revistar as coisas da pessoa, você vai querer brigar com ela, você vai querer garantir, vai interrogar ela, vai querer, sei lá, brigar com outras pessoas que estão conversando com ela, algo assim. É, a Clara falou que ela sempre foi tranquila, mas tinha relação alguma toxicidade na relação. É, acabou tendo um pouco de ciúme. É, varia em relação à relação, né? Porque às vezes você, você tem uma relação que é boa, que é assim, você pode ter a você tem o potencial de ter ciúme, mas você pode construir a relação que não deixa que acontecer. Eu vou dar uns exemplos aqui bem bem práticos, vocês vão ver como que isso acontece, sabe? Então, assim, aí o que você pode fazer também? Além de dar o tempo, você pode, tem várias coisas que você pode fazer para se acalmar. Porque a emoção, no máximo, ela dura pouco. A emoção é um negócio muito rápido. Para tomar ação rápida, ela dura pouco. Eu falei do medo ontem, é a mesma coisa. O medo assim, é uma emoção rápida para correr. Só que com poucos minutos, o, o seu sistema vai é, se acalmando. É normal. É um programa natural. Tem uma, um pico de emoção, uma resposta rápida e voltar ao normal. Você pode fazer, por exemplo, é, além de dar tempo e dar espaço disso, você pode se distrair no, no começo. Então, por exemplo, você está lá full pistola e no pico do, do, do ciúme. Você fala, Não, vou me distrair e aí você arruma a coisa que mais te concentraria na vida. Sei lá, vai depender de cada um. E, pelo menos no comecinho, sabe, se você quiser... Você pode pensar assim, não, eu, eu tenho que falar isso tudo, eu não posso esquecer. Você vai ficar querendo rodar aquilo na sua cabeça. Anota o que você está pensando um tempo. E anotar já é uma forma de você adiar também. Então, enquanto você está anotando, na sua ali, você não está gritando, não está brigando com a pessoa. Então, isso já dá um tempo para a sua emoção ir baixando. Fora que a, o processo de escrita já é uma forma de processar isso, diferente do verbal, que é muito rápido é muito, às vezes, muito pior, né? Já tive um... Maria, já tive um namorado tão ciumento que uma vez ele parou na rua e me mandou ir. Perguntei pra onde ele falou que o cara... para o cara que passou no carro. Eu nem vi o carro, muito menos quem estava dirigindo. Olha, é... o pior é que esse caso assim, ele, ele é relativamente comum. Por quê? Na cabeça da pessoa com ciúme, ela percebe coisas, ou ela acha que percebe coisas que não estão exatamente lá. Então, ela pode fazer, inclusive é uma coisa para se evitar, ela pode fazer leitura mental, que é um problema no seguinte. A pessoa, ela acha que ela sabe o que a outra está pensando. Então, ela, ela pode, ele pode ter pensado assim, ah, passou um cara, ela olhou na direção do cara, sei lá, então ele acha, não, ela está interessada no cara. E entre você olhar numa direção e estar tá interessado numa pessoa, é uma distância enorme primeiro, primeiro, né, olhar uma coisa, e às vezes você nem vê, sabe? Eu, às vezes eu trabalhava na, na rua, assim, às vezes meio dormindo, e, é, e eu, sei lá, a pessoa aparecia, passava por mim, e, às vezes eu tava assim, olhando uma direção, quando a pessoa chegava perto, que eu via que ela tava, ela tava achando estranho, porque eu tava encarando ela. Mas assim, eu não tava vendo, eu não tava enxergando ela na minha cabeça. Porque eu tava viajando na minha cabeça, com as minhas coisas. Então pode acontecer muito isso. E esse é um problema comum, achar que eu sei o que o outro tá pensando, e aí eu faço as coisas baseadas no meu achismo, sabe? isso é muito comum. Então, é, para evitar brigar na hora, eu já falei algumas coisas. Respiração também, vocês já devem ter visto que é muito básico. Eu recomendo uma fácil que é a 4, 2, 6. É você inspira por 4 segundos pelo nariz, segura o ar por 2 segundos e expira, solta o ar por 6 segundos. Então, você faz isso pelo menos umas 5 vezes. De preferência, estufando a barriga, né? abrindo, dilatando o diafragma. Chama respiração diafragmática. Então, você se sente como um balão mesmo. Sente assim que você é um balão que está enchendo. Por quê? Isso é uma contrarresposta fisiológica. Quando você tem certas emoções, por exemplo, ciúme e várias emoções, tem um componente fisiológico, físico, parecido. E ativação do sistema simpático, sistema nervoso simpático. Isso você faz a ativação do sistema nervoso parasimpático, que ele faz a ação oposta. Então as duas coisas se equilibram. Então não tem como você ficar puto da vida, muito nervoso, muito brabo e ao mesmo tempo relaxado. Uma coisa vai ter que sobressair. Então quando você induz o relaxamento, né, você diminui essa resposta de, de emoção forte. Então o relaxamento é uma forma de você se conter também na hora da crise. Bom, outra coisa também que não rola muito de fazer é... eu já fiz muito isso também, não tinha muita noção é se isolar. Às vezes a pessoa está com ciúme e ela fala assim ah, não vou não vou falar nada, vou esperar que ela adivinhe. E, como a gente falou, não dá para ler mente. A pessoa não vai ler a sua, você não lê a dela e nem ela a sua. Então você vai ficar esperando e vai ficar remoendo aquilo e vai ficar... vão ficar brigando porque às vezes a pessoa não sabe mesmo o que, que aconteceu. Ela não leu sua mente. Então você tem que pensar nisso, se isolar não é a melhor coisa se isolar no, no momento da crise pode ser uma boa, como eu falei antes né? você dá um tempo, mas aí depois você vai conversar, vai resolver o problema e quando você percebe que tem uma pessoa dando em cima do seu namorado no trabalho, e apesar de confiar nele, as investidas da mulher incomodam o que fazer bom, várias coisas primeiro, é uma situação complicada para ele também imagino que ele não queira nada com ela Uh, conversar com a mulher, de preferência ele, se a é colega de trabalho dele, se ele puder conversar melhor, né? Falar, ah, minha, minha namorada não gosta muito disso, ou vamos evitar problema e tudo mais. Seria o ideal, sabe? Às vezes né, não dá pra conversar e tudo mais. Talvez, não sei se você falar com ela é a melhor coisa. Talvez tente, tentar que ele fale primeiro, porque aí pode ficar uma coisa estressante. Talvez você não tenha tanta intimidade com ela. O melhor das conversas de todas é você tentar manter o mais tranquilo possível. Porque se deixar no ponto de você estar muito, já, muito mal, muito no máximo do que você aguenta, insuportável, aí você estoura. Então, nesse caso, é, trabalho não tem como você remover o trabalho. Né? Se ele trabalha com ela, não tem como. Então, se vocês estabelecerem confiança entre vocês, é muito bom. Né? Óbvio que essa ameaça ela ainda existe. Mas entre vocês dois, se vocês conseguirem estabelecer uma confiança muito forte, já dá pra vocês criarem um tipo de escudo em torno de vocês. Né? E se possível, não sei se vai dar, porque depende dele, depende dela, falar com ela. Né? Falar que não tá dando muito certo isso, não tá legal, eu tenho namorada. E às vezes isso, fala assim, eu tenho namorada, às vezes já afasta muita gente. Outras não. Então, é uma questão de se adaptando ao contexto também. Trabalhamos, trabalhamos todos juntos. É... Nossa, aí complica. <risos> Depende. Se você conseguir falar com ela, muito bom. E assim, porque às vezes a gente vai guardando um problema com a pessoa e até estourar. Às vezes você não aguenta mais, você vai lá e, sei lá, joga café nela. Ou, não sei, você pode fazer um trabalho juntos. Mas não faça. É melhor você conversar na boa com ela. Você pode falar, por exemplo, aqui, fulana, é... sei lá, eu tô... tá parecendo que você tá... Interessado no meu namorado, eu entendo que você tem interesse, mas tá me incomodando, tá incomodando a gente. Você poderia parar, por favor? É um jeito muito formalzinho que sim, você tem que adaptar. Você tem que adaptar ao seu estilo, porque não vai ficar se repetir. Esse negócio pode ficar meio robótico. Então você adapta a situação e ao é estilo de conversa com ela, se você conseguir, se você tiver abertura. Mas assim, tentar não deixar chegar no, no pior, sabe? Na, na briga, porque principalmente em ambiente de trabalho pode né, virar um problemão se ficar acumulando isso. Então, eu acho que o primeiro, o ponto mais importante é estabelecer confiança na relação de vocês dois, porque é, os estímulos do mundo, eles existem para todo mundo, assim, todo mundo está exposto até na internet, né? as pessoas estão expostas a interesses de outras pessoas. Então, é, o mais importante, primeiro, a gente ter uma... ficar sólido individualmente e ter uma relação sólida para conseguir se proteger e se blindar um pouco desses estímulos todos. Mas o, o, o seu caso é possível, sabe? Ele é complicado porque envolve uma terceira pessoa e dependendo da personalidade dela... Tem, eu não sei se é o caso dela, não faço nem ideia, não conheço. Mas tem gente que gosta dessas situações um pouco... digamos assim, meio criar um jogo, esse tipo de coisa... Daí às vezes é a questão de entender a pessoa Entender como que dá pra falar com ela mesmo é... Então outro ponto Segundo ponto dessas estratégias ruins E melhores É, não, eu falei, né, se isolar Se isolar e não falar nada, esperar que a pessoa adivinhe Não é uma boa O que que é melhor que isso? São coisas assim Muito óbvias, extremamente as pessoas não fazem É, uma coisa Admitir ciúme E admitir ciúme não é assim Ah, eu sou ciumenta mesmo e o problema é seu sabe? Isso não é uma boa. Admitir ciúme é, por exemplo, você falar aqui, eu tenho ciúme, sabe? Eu gosto de você, tenho medo de perder, eu tenho ciúme, como é que a gente faz? Sabe? Do jeito bem prático que você vai adaptar o seu estilo. A outra coisa da parte da outra pessoa é esclarecimento e garantia. Então, às vezes, às vezes, a pessoa era simplesmente esclarecer, dizer assim, por exemplo, ah não, mas você acha que eu tenho alguma coisa com ela? Não, é porque a gente tava conversando de não sei o que, que a gente... É, sei lá, um trabalho que a gente faz junto Uma coisa que a gente estuda junto, sei lá E garantia, Ela falar Ah, né? Ou a outra pessoa Eu tô com você, sim, eu mantenho nossa relação E eu garanto pra você Que tá tudo bem Lógico que sim, tem gente que dá garantia E não é confiável Mas em muitos casos isso já é suficiente Por mais que seja muito bobo Tem gente que não faz E vou dar um exemplo muito curioso Que é de uma psicóloga ela namorava um professor universitário e ela tinha muito ciúme dele com as alunas dele. Ela achava que elas davam em cima dele ou ele, não sei, podia ficar com alguma delas. E, só que ela não queria falar, ela não queria admitir o ciúme. Por quê? Ela achava que era dar poder demais pra ele. Ah, ele vai se achar, sabe? Ele vai ver como inferior. E ela tinha esse medo, ela não falava. E aí ficava emburrada, se isolava, enfim não resolvi o problema, porque às vezes o cara não estava nem entendendo direito, sabe? Que é que ela, quando ela conseguiu admitir o ciúme, ele, tipo, fez piada, falou, nossa, besteira, é claro que eu sou lindo, alguma coisa assim. mas no contexto deles, aquilo ali, ela achou engraçado. Então, eles resolveram muito bem. Ele esclareceu, e não, tem nada a ver. E tá tudo bem, sabe? Tô garantindo a nossa relação. Então, para pra situação deles, uma coisa muito simples, resolveu. Mas o problema é que a, a a psicóloga, no caso, ela não queria fazer o simples Porque às vezes tem é, Até o simples tem complexidade que é Ah, eu não tô dando poder pra pessoa Falando que eu tô com ciúme Ué, às vezes é melhor você falar Do que você não resolver o problema, sabe Às vezes a pessoa pode se sentir um pouco Envaidecida e tudo bem, sabe Tudo bem, às vezes é você fala, Não, é verdade, eu gosto de você Te valorizo, tem medo de perder Não tem problema nisso, em admitir isso Sabe então, muito simples, né? Muito prático. Talvez eles consigam ver como aplicar isso em algum momento e testar isso em algum momento. Outra coisa, estratégia ruim. É uma das mais comuns no filme. Reduzir liberdade. Controlar. Então, querer prender... Amarrar a pessoa no pé da cama. Sim, é uma metáfora para tudo que pode acontecer. Tem várias formas de você controlar. se né? controlar o que ela faz, com quem ela conversa, onde que ela vai, com que roupa ela vai, que... Enfim o que era conversa, eu falei, o que que ela fala, o que que ela, tudo. O controle, ele, em algum momento ele pode até funcionar. da pessoa fala, não, ok, vou, vou fazer o que você quer a gente evitar problema. Só que tem possíveis desvantagens, várias, sabe? A pessoa pode, por exemplo, ceder de início, isso é comum, e depois ela cansa. Ela fala, não, não, não aguento mais me controlando. E ela sai fora. Então você tem que ver isso também, se no longo prazo vale o melhor, melhor que controlar é você tentar é, recompensar ações de, de aproximação da pessoa. Então, por exemplo, em vez de você reclamar, xingar que ela está distante, que ela tá saindo sozinha, você recompensar quando ela está junto com você, quando ela quer estar tá junto, quando ela se aproximar. Isso pode ser, sei lá, elogiar, falar que gosta dela, fazer alguma coisa junto, sabe? Vocês têm que adaptar também, porque assim, a recompensa vai variar de um para outro. É, tem gente que vai gostar de uma série, tem outra pessoa que não vai gostar. Então, pra vocês, recompensa pode ser assistir uma série juntos, determinada série. Você vai fazer pipoca, ficar junto. Pra outros pode ser ir no cinema. Aí vocês adaptam. Mas assim, tentar em vez de... E isso é central, é um princípio básico. Em vez de agir na, é, punindo e obrigando, ameaçando e controlando, tentar fazer o contrário, que é recompensar, se tornar mais atrativo e tornar a relação melhor para a pessoa ficar ali. E ela ter mais interesse em ficar na relação do que em, em ficar fora. Então, é meio que o, o contrário do controle. De certa forma, você cria um pouco de controle, mas de, pelo lado positivo, que é a relação está tão interessante, tão legal, que a pessoa fica, ela tende a ficar nessa relação. Então, é o oposto. E assim, os efeitos são muito melhores, os efeitos emocionais. Porque ameaça, controle, briga vocês sabem se na pele como que isso é desgastante como que isso é ruim como que isso prejudica quarto é, quarta estratégia ruim e uma melhor do que ela é provocar ciúme eu falei há alguns dias sobre isso se fazer ciúme no namorado na namorada vale a pena e uma metáfora boa para o ciúme ciúme é igual pimenta se tiver um pouquinho um pouquinho uma gotinha pode deixar até a comida melhor. Só que, se passar um pouco do ponto, pode estragar tudo. Então, a questão da dose ela é central. Porque, como a gente tava falando, tem gente que cobra ciúme. Ah, se não tem ciúme, eu queria um pouco de ciúme. Então, às vezes, um pouquinho de ciúme, é até positivo. Mas aí, depende. Vou falar de um caso. É... Tinha um cara que ele tinha uma namorada, e eles saíam, então ela usava... Começou a usar roupas mais provocantes, sei lá, vestido mais curto, alguma coisa assim. No começo ele gostou. Por quê? Ele achou nela bonita também e ele viu que outras pessoas olhavam pra ela. E ele ficou com o ego inflado também. Falou, nossa, minha namorada é bonita. Olha só, ele se sentiu bem. É, a Maria falou, ciúmes fora de medida destrói qualquer relacionamento. Faz mal para ambas as partes. Pois é. Pois é, exatamente. Perfeito. E aí, nesse, até no começo, ele gostou. Ele falou, nossa, minha namorada é bonita, todo mundo olha pra ela. O que aconteceu? Com o tempo, com a frequência, isso foi ficando um pouco incômodo pra ele. Ele foi vendo os caras olhando demais, ele foi se incomodando com aquilo, os caras, assim, muito tentando se aproximar dela. E teve uma, uma vez que ele, acho que eles foram jogar sinuca, alguma coisa assim, e sinuca se joga um pouco sobre a mesa. E aí, cê, sei lá, o vestido sobe. E aí ele falou que quase brigou com o cara. Ele falou, quase que partiu pra cima do cara, porque o cara tava olhando demais. E aí já entendi, passou do limite, que ele pensou assim, não, olhar um pouco, ok, mas do jeito que o cara tava olhando, é demais. Então ali, ali estragou, sabe? E ele, eu não lembro se ele terminou com ela. Eu acho que ele terminou com ela, porque ele não tava aguentando mais aquilo, não, acho que ele não conseguiu lidar bem com aquilo, é, resolver de outra forma. E ele falou, ah, eu prefiro terminar com ela, porque pra eu não brigar, sei lá, eu fico querendo brigar com os caras na rua, ela às vezes não quer que eu controle a roupa dela, eu tô querendo, assim, evitar problema, ela não quer o direito dela também mas assim, ele preferiu sair da relação porque ele tava, tava perdendo um pouco o controle, então passou um pouco do ponto, sim a pimenta estragou, estragou o negócio todo então, em vez de provocar ciúme que sim, é muito arriscada essa estratégia Hum, não acho adequada, né? Teria que. É, melhor não, sabe? Melhor não, se não souber muito bem o que você está fazendo, como vocês estão fazendo, e se vocês não conhecerem muito bem o outro, tiver um diálogo muito bom, que às vezes vocês conseguem conversar muito bem e o ciúme fica uma coisa leve. Vocês gostam, ah, interessante, as pessoas olham pra você, olham que coisa bonita, e aí, ótimo. Mas, muitas vezes, a gente não tem controle, sabe? Às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa vai fazer. A gente fica, começa a se incomodar sem achar que ia se incomodar. Você achava bem, mas achava que estava tudo bem. Outras pessoas começaram a olhar demais você começou a ficar mal. Então, tem que pensar nisso também. Outra coisa melhor que isso é construir confiança. Então, em vez de você tentar fazer ciúme... Porque às vezes a pessoa faz ciúme para testar. Que é, será que essa pessoa gosta de mim? Ela tem medo de me perder? Vou fazer um ciúme nela e ver que que ela, como que ela reage. Né? porque assim, eu estou testando e vendo ah, ok, ela está aqui comigo ainda só que tem esse perigo que a gente falou aí o que, que é melhor? Construir confiança a ponto de você saber que a pessoa gosta de você e estar tá com você sem precisar fazer isso, isso você consegue de outras formas, por exemplo, vocês têm uma relação boa, vocês conseguem conversar bem se expressar bem e mostrar, ser sinceros um com o outro isso aí já é uma boa forma de construir confiança, então você Tenha a sua relação mais garantida na sua cabeça Sem ter que ficar fazendo jogo E jogo, gente, nossa Às vezes, assim, é um, cria muito problema Para uma coisa que seria muito simples que Seria muito mais direta e prática sabe? Eu sei que, às vezes, assim Direta e prática, às vezes, não é tão fácil Você fala, ah, eu fico com vergonha De falar isso, de perguntar isso Mas se pensar, comparar Às vezes, é, o, é o, a, me, a dor menos pior Que é, resolve esse negócio logo Fala com a pessoa, a gente dá um fim nisso, do que ficar fazendo jogo, será que ela tá pensando, aí eu faço isso, o que, que será que ela vai reagir, aí ela briga, aí eu brigo porque ela brigou, virou a zona. Então, assim, é melhor ter, fazer, simplificar as coisas. Muitas vezes é melhor simplificar as coisas. É, então, eu falei, é, eu falei de quatro estratégias ruins e quatro melhores. Um ponto central para fechar essa parte, que depois tem a terceira e última, ponto central, você pensar o seguinte, porque eu estou falando aqui, eu estou falando de uma forma geral. Eu não estou falando para a vida de cada um, porque eu não sei. Né? Igual esse caso do trabalho aqui, ele exige mais detalhes. Exige saber mais detalhes, conhecer melhor as pessoas, para tentar prever as reações delas. Então é um pouco mais difícil de dar uma, uma certeza mais geral. Né? Uma coisa, é uma coisa mais específica. De modo geral, você pensa o seguinte. É um exercício para você fazer mesmo quando você percebe assim, a estratégia que você está usando. Você né? está se isolando Você está dando um tempo Você está é, tentando controlar a pessoa Pensa, sua estratégia está funcionando? Essa é uma ótima forma de você ver Se está valendo a pena Está funcionando? Que resultado está que tendo? Bom ou ruim? Então, é, o que, que eu quero conseguir? Né? Perguntar Você perguntar mesmo Quando você vai fazer alguma coisa O que, que eu quero conseguir com isso? Eu quero que a pessoa prove que ela gosta de mim? Ok às vezes, fazer ciúme pode ser uma forma de testar isso. É, mas tem outra melhor, sabe? Porque o, o, o risco do fazer ciúme, por exemplo, é alto. Então, talvez você não queira correr esse risco. Então, você pensar nisso para avaliar as estratégias que você vai usar quando você tem ciúme, ajuda demais. Porque você vai estar pensando nas consequências, você está prevendo o que você faz vai gerar. E isso, sim, vai te evitar muito problema. quer dizer só de você pensar... Não, não vai dar certo. Você já para. Você pensa numa estratégia melhor. Se você vai no automático, você vai as consequências vêm no automático também, às vezes você não prevê, aí você perde controle. E isso é bom a longo prazo, porque igual o, o exemplo que eu dei do cara com a mulher que usava vestido mais curto, no curto prazo foi legal. Ele se sentiu bem, ela se sentiu bem. Os dois ficaram com um ego forte, né? Ela é bonita, a minha namorada é bonita. No longo prazo, sim. No médio e longo prazo, não deu tão certo. Então tem que pensar nisso também. Reajustar a rota também. No caso deles, se eles tivessem conseguido reajustar a rota, que é conversar. Aqui, tava muito legal, você é bonita pra caramba, tava legal, pessoa interessada em você, mas agora tá demais. Agora eu tô muito mal. Então você reajusta, né? Os dois ali conversando, vocês conseguem reajustar. E agora, a... o último ponto que eu queria trazer pra vocês, era instalando programas comportamentais novos e melhores isso tem muito a ver eu estou falando de relação, na verdade a live de relação é amanhã Mas vai falar mais sobre relação mas isso aqui é muito de você tipo, o que você pode fazer individualmente que afeta o outro também mas é mais para você você tem mais controle sobre você mesmo então, em vez de ficar preso nessas repetições, por exemplo, a gente faz isso, aí a gente briga e, enfim, a gente não resolve nada. Você identifica é, é, esse programa todo, o que é está que rolando, e você muda. Vou dar exemplo, vai ficar muito mais fácil. Vamos pensar assim. Primeiro, tem uma situação, tem uma ação e tem uma consequência. Então, pensa nisso. Tem uma situação, tem uma ação e tem uma consequência. Exemplo. Situação. Balada Consequ é, Ação aí ah, Ele, sei lá, flerta com as pessoas na balada Ou eu acho que ele flerta Consequência, briga Então tem o que? Balada, é, flerte e briga Você está vendo que tem um programa aqui? E, supondo que essas pessoas, sempre que acontece isso, sempre acontece isso Então sempre que vão para balada, sempre tem algo que parece um flerte, sempre tem briga O que que dá pra fazer? Dá para mudar o programa mudando alguma, algum desses elos. Então, um exemplo, se você tira a situação, você não tem ação. Você não vai ter o flete. Vocês não vão na balada, não tem o flete. Tem que parar de ir na balada? Eu não sei. Vocês que sabem, sabe? A Valim, vale a pena? Vocês se divertem mesmo? Vocês estão reproduzindo um padrão social de que na balada é legal e tem que curtir a vida. E, na verdade, na prática, vocês só tem problema. Tem que pensar nisso, sabe? Porque às vezes vocês estão num padrão repetitivo, sem perceber. Mas se né, então se você tirou a situação, você tirou o que vem em seguida. Resolveu aquele problema. Agora, tá, não, vamos na, ba vamos na balada. Vamos na balada, não tem problema. O flerte. Situação tem a ação. Flerte. O que, é que eu posso fazer com o flerte? Primeiro, é um flerte mesmo. Então, às vezes é o é a leitura mental, eu tô achando que é um flerte. Tá parecendo um flerte. Às vezes a pessoa é simpática. Às vezes é flerte mesmo. Aí você tem que descobrir. Fala, verifica com a pessoa, se possível. Né? Pergunta perguntar o que que tá rolando? Né? Você tá interessado a pessoa? O que, que vocês estão conversando? Sei lá, vocês vão dar um jeito nisso de identificar e ser realista nisso. Né? Em vez de ficar pensando, pensando, ah, é flerte, e aí briga, e não sei o que vocês conseguem mudar isso um pouco. Ou estabelece outras condições. Talvez, sei lá, vocês ficarem mais juntos. É uma, assim... É... Acaba sendo um pouco de controle, só que, às vezes, é o que vocês podem fazer de melhor nessa situação, sabe? Vocês mantêm a situação, vocês falam, não, vamos ficar junto o tempo que a gente tiver ali, que a gente não tem esse problema, né? Não vai chegar outra pessoa pra conversar, achando que você não tem compromisso. Entendem? Aí você muda a ação. Então você muda a consequência, vocês param de brigar. Ou... né? Tem a balada, situação Tem o flerte, ou o que você acha que é flerte Tem a briga E essa briga vai gerar um monte de outras coisas Então, por exemplo, quando você vê o flerte e vai brigar automaticamente É uma consequência ruim Porque às vezes a pessoa Ela Ela Às vezes até te trataria muito bem Falaria, não, não é flerte, não tem nada a ver Mas como você já chegou brigando Ela também vai brigar Ela vai, pode pensar, nossa, não, como assim vai me tratar assim? Não vou aceitar não vou aceitar me controlar e brigar e achar que me manda. Entende? Se você muda a última coisa, a consequência, você para de, e briga, e parar de brigar, não é deixar acontecer. Você pode resolver a coisa, mas, como eu falei, na boa. Então, pelo menos no começo, sabe? Pergunta na boa. O que está rolando? Você tirar, não é tirar satisfação, mas é entender a situação, dar espaço para a pessoa falar e não agir achando que você já sabe tudo. Porque às vezes a gente se engana, muito frequentemente a gente se engana. E se enganam com a gente também. Então você dá espaço para a pessoa pelo menos se explicar e você ter diálogo, você já tirou a briga. Então você já, você já tirou esse programa todo. É. Então você mexeu, você mexe em uma outra parte, você muda essa situação toda de ciúme de briga. Mexendo no, na situação, na ação ou na consequência. É. Tem outro exemplo, eu não vou, vou dar só um último que eu achei muito legal, que é porque é por causa do tempo. Que é um caso de psicoterapia de casal também, e era muito engraçado. Engraçado assim, não é engraçado, que era um meio dramático, mas é, é curioso, sabe? E, na verdade, é até uma situação complicada, porque era um casal, e aí a, a esposa dele tinha traído ele, e é, enfim, eles tinham se resolvido, e falaram: não, vamos continuar a relação, e perdoou, e não sei o que, que tem, ok. Pra ele estava bom. Então, o que importa é o que tá bom para eles. Só que o que, que acontecia? O cara não conseguia, ele queria continuar a relação, okay, mas ele não conseguia tirar a traição da cabeça. Então, o que aconteceu no passado ficava voltando e aí ele ficava de mau humor e aí gerava briga. Então, era sempre assim, era sempre o mesmo programa de ação. Né? Ele lembrar daquilo e brigar, lembrar daquilo e brigar, lembrar e brigar. Então, você tem a situação que disparava essa ação dele, que é, sei lá, reclamar com ela, xingar ela, alguma coisa assim, e ela tinha as respostas. Então, você tem a situação, o programa todo de novo. E o curioso da situação é o que que disparava o mau humor dele? Então, a gente tem a situação, tem um gatilho que dispara o filme. Então, muitas vezes tem esse gatilho. E a proposta da gente é, muitas vezes, é identificar o que, que dispara. Por exemplo, a balada... Né, tinha balada, aí tinha um flerte o que parecia um flerte, isso era um gatilho né, disparava a reação do ciúme e aí dava briga, dava problema é, o, o que disparava o, o ciúme dele era um sofá ele tinham um sofá que foi onde é, a mulher dele teve a esposa dele teve relações com outro cara então, sempre que ele viu o sofá, vinha memória vinha toda a emoção de novo ele ficava muito mal, sempre o tempo todo Qualquer coisa, assim, muito óbvia... Na verdade, não é muito óbvio, não. É simples, mas não é muito óbvio. Porque a gente, não, às vezes, não entende que... Nossa memória é contextual. Então, a gente lembra muito com o mundo. Então, por exemplo, se você vai... Se você vê um objeto que tem a ver com coisas do passado, aquilo te dispara memórias automaticamente. E memórias carregam, junto muitas delas, emoções. Então, vem tudo junto. Cara, viu o sofá ficava mal... Você pensa, o que, que o sofá vê ver? Tem que disparar memória nele. Então é a questão do, do sofá e a reação dele. Então era um programa que, sim, estava rolando toda hora. Era sempre um gatilho e uma, uma reação dele. Uma coisa muito óbvia, óbvia a se fazer. Joga o sofá fora. Sabe? É, o me, é o prejuízo menor que você vai ter. Joga o sofá, vende, dá para outra pessoa. E foi isso que fizeram. Sabe? E já reduziu muito o problema. Porque reduziu muito a ativação dessas memórias. Porque o principal era o sofá. Assim, é curioso, mas o principal era o sofá. Porque ele era meio que o símbolo daquela traição, que estava mais vívido na cabeça dele. É, Clara falou, situação complicada. Se ele sempre se sentia mal, será que vale a pena continuar o relacionamento? Muito ruim brigar e ficar fazendo, trazendo discussões interiores. É, pois é, Clara. E assim, essa é uma questão de quando tem traição, tem esse tipo de coisa? Infidelidade ou desentendimento? tem que avaliar bem, né, se vale a pena ou não. Para no caso deles, para ele valeu também. Ele falou não, eu gosto dela e ok, vamos fazer isso. E é, é ruim ele ficar trazendo as coisas de volta, porque o melhor quando você tem uma situação assim é você realmente tentar. É difícil, eu, eu entendo que é difícil. Mas você tentar deixar o passado de canto e tentar seguir em frente. E às vezes não é fácil, porque é ruim pra ela, né, que ele ficava jogando as coisas na cara dela do passado, mas porque ele também ficava muito mal e ele não sabia lidar com aquilo, e tomado pelo ciúme, ele fazia aquilo. Então, quer dizer, nessa situação específica, tirar o sofá ajudou muito, diminuiu muito. Não quer dizer que sumiu o passado. Não é. O passado não tava só no sofá. Mas naquele caso, o sofá era a grande... era o grande gatilho, Entende? Então, no, no exemplo anterior que eu dei, o flecha na balada era o grande gatilho. Então, para casais diferentes, vão ter diferentes gatilhos, diferentes situações. Então, a ideia aqui, e esse exemplo de sofá é muito bom, é... Queria propor para vocês um como exercício, e depois eu vou deixar no feed também, acho que amanhã, na hora do almoço, é, deixar a tabelinha para vocês usarem, que é identificar situações do ciúme... Tem a parte das estratégias que eu falei antes, se vocês pensarem nas estratégias também. Mas desse último ponto é identificar situações de ciúme e tentar entender o, qual que é o gatilho. Sabe? Qual que é o gatilho? Por exemplo, na situação de trabalho que a gente viu aqui, o gatilho pode ser a outra pessoa que parece interessada no namorado dela. Sim, é bem claro. Aí é um pouco complicado porque não tem como você jogar a pessoa fora igual você joga o sofá. E a pessoa, todo mundo trabalha junto. Aí é um pouco mais complicado. Aí você tem que fazer outras coisas. Nem sempre dá para você remover gatilho e acabou. Joga o sofá fora e estamos felizes. Nem sempre. Então aí você tem que usar outras estratégias. Né? Que eu vou, acho que eu vou falar mais disso amanhã nas sobre relacionamento. Então o ciúme na relação. Então o, o foco vai ser a interação. Então aqui tem interação, né? Mas é mais como eu, o que que eu faço que afeta a outra pessoa? E que consequências que acontecem a partir dali. É... Então é, é isso. Basicamente hoje o foco foi muito prático, foi muito comportamental. Então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se animem para ver amanhã também. que A gente vai usar isso também, mas o foco vai ser mais em o em que, que a gente pode fazer na relação. E se possível, sei lá, chamem pessoa que... namorado, namorada, se tem algum problema com ciúme, se a pessoa quiser, né, é bom que os dois vejam, sabe? Porque quando... eu foquei, no primeira e segunda parte, na pessoa que tem ciúme, principalmente. Só que quando a pessoa que tem ciúme muda, muda muita coisa. Só que a pessoa... depois eu falo da série, Iago, vou ver sim. O Iago me deu uma dica de série pra, pra dar como dica pra ciúme, pra relação e tudo mais. Quando as duas pessoas mudam juntas, mudam a relação, aí o efeito é maior. Por isso que é legal a gente fazer a parte da relação toda. E aí, espero vocês amanhã, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas, também podem fazer aí. Eu não consegui ativar o negócio da pergunta anônima. Mas a gente. Vocês trouxeram muita coisa legal já. Esse caso do, do trabalho foi legal. Não esperava, não esperava mesmo. Muito curioso. Obrigado, Dara Alice. A Clara falou: Conheci através do canal lá no YouTube, faz um bom tempo. Darei a live, muito obrigado, necessário demais. Valeu, Clara. Valeu. Muito bom. Muito bom, gente. Se vocês tiverem dúvida também, pode mandar alguma questão que vocês não queiram expor. Vocês podem me mandar na mensagem direta aqui, a gente troca uma ideia. Eu tô pegando muita ideia com vocês, vocês estão me mandando umas coisas assim que eu não tinha pensado. Que é problema que eu falei, ah, é mesmo, não tinha pensado nisso. Então me ajuda bastante também. E, enfim, aí aguardo vocês amanhã, a gente continua trocando ideia. Boa noite, gente. Abraços.